0: Det är så mycket som har flyttat över till publikens fördel. Så att om inte kommunikationen blir vald, så ja, då, har du, då kan du tycker jag inte hävda att man har kommunicerat.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tone Hemmalund. Riktigt kul att du lyssnar in. I den här podden intervjuar jag branschexperter och marknadsförare ute på företag. Jag gör det för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Hur skapar man riktigt bra innehåll? Det och mycket mer får du höra i den här intervjun med Staffan Ekengren. Staffan är Head of Scania Newsdesk, Lastbilsverkans egen redaktion. Han har tidigare varit bland annat presschef på ICA och har en bakgrund som journalist. Staffan kom nyligen ut med boken Följande först, som beskriver hur man arbetar med redaktionell kommunikation och redaktionell metod. Vi pratar i avsnittet om vad redaktionell kommunikation är och hur man arbetar med det. Så jobbar du med content marketing så är det här avsnittet ett måste att lyssna in. Du får bland annat höra hur man skapar bättre innehåll med de redaktionella verktygen, varför kommunikationen måste bli vald Och hur den redaktionella processen ser ut. Men nu har jag pratat tillräckligt så nu hoppar vi in i intervjun. Men om vi börjar från början någonstans. Vad är redaktionell kommunikation?
0: Jag ser redaktionell kommunikation som ett sätt att kommunicera med de traditionella redaktionella verktygen. Som då innefattar både, och det är viktigt, både form och metod. Till exempel så kan man ju i redaktionell kommunikation använda sig av intervjuformat av olika slag, filmade eller skrivna. Jobba mycket med bilder och liknande, jobba med berättande, texter och reportage. Och det är en del av det hela, men jag skulle säga att för att det ska bli bra redaktionell kommunikation så tycker jag också att det krävs att man behärskar metoden bakom. Det vill säga nyhetsvärdering, se vad som är relevant och intressant. Kunna berätta det viktigaste först, ha människor i centrum, vara duktig på att hitta exempel och case. Ha en bra process för att göra research och ha godkännande processer och sånt. Så på det sättet tycker jag att det är en kombination av form och metod som jag tycker är, är i många fall faktiskt helt oslagbar när det gäller att kommunicera.
1: Jag tycker det var jätteintressant när jag läste boken. För det är ju att få de här verktygena och få det i klartext någonstans. Vad det är man kan låna från journalister och hur de jobbar. Och ta in det oavsett om man jobbar med kommunikation eller om man jobbar med marknadskommunikation som jag gör då. Ja, precis. Om man pratar marknadsförare som pratar mycket om content marketing. Vad skiljer redaktionell kommunikation mot content marketing eller finns det någon skillnad?
0: I grund och botten skulle jag säga att det finns, det är väl egentligen i, 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 i grunden samma sak. Jag skulle säga, nu används. Jag vet att det finns en del, en, en del såna här diskussioner inom branschen och i branschpress, vad är content och vad är content marketing och vad är det ena och det andra. Jag skulle säga att i grund och botten så är det samma sak. Det jag tycker är en fördel med att prata om redaktionell kommunikation i en svensk kontext. Är att jag tycker att det är kanske ännu tydligare. Framhåller just de redaktionella verktygen som, som viktiga. Och det jag kan tycka är att, att ibland, om jag nu ska våga mig på generalisera, så kan jag ibland när man pratar om content marketing fortfarande sakna en lite mer djupare diskussion om hur bra innehåll faktiskt blir till. Och vad är det som krävs för att göra bra texter, bra material, bra intervjuer, bra filmer, hitta rätt vinkel. De sakerna skulle jag tycka överlag skulle behöva mer uppmärksamhet när man pratar om det här. Men i grund och botten så ser jag inte att det är olika saker.
1: Det är jätteintressant att du säger just det här med hur man faktiskt skapar det bra innehållet. För att det är väldigt mycket av de böcker och texter som jag läst om content marketing, fokuserar väldigt mycket på liksom vad syftet är att ha en bra strategi för det här. Och kanske hoppar sen nästan till liksom att få ut det på ett bra sätt och ofta använda betalda plattformar för det. Och sen också att mäta och följa upp med konvertering Men att man inte pratar så mycket om hur man faktiskt skapar riktigt bra innehåll. Det är väl någonting som jag saknar.
0: Och jag håller med. Det, det jag tycker är fokuset på det är, är något för litet i branschen. Och därför så, trots att det faktiskt är grunden som jag också skriver i boken, inte är sådär väldigt komplicerat redaktionell metod. Eh, och det det är. Har ju funnits med oss väldigt länge. Det är beprövat. Det går relativt lätt att lära sig. Det har gjorts av mediehus länge. Men, men jag skulle säga att. Att ge, det, ge den typen av frågor. Mer uppmärksamhet tror jag. är. Jag tror jag vore välgörande.
1: Varför bör marknadsföraren Om man nu pratar för den här podden. Varför bör marknadsförare lära sig mer. Om relationell metod och relationell kommunikation.
0: Jag har flera skäl. Men jag tror framförallt. Av det skälet att. Det som tidigare har varit en ganska kanske strikt eller i alla fall föreställt sig som en, en, en strikt uppdelning mellan marknadskommunikation och till exempel corporate kommunikation och kommunikation överlag. Den där gränsen är ju på något sätt nu på väg att försvinna. När man pratar om redaktionell kommunikation och man börjar jobba med den typen av verktyg som jag nu har gjort länge så märker man ganska snabbt, om man, om, om man gör det på allvar då kommer den här gränsen mellan vad som är corporate kommunikation och marknadskommunikation den kommer att försvinna. Och det kommer inte heller att bli särskilt relevant att dela upp saker på det sättet. Ofta har man väl en tendens att i sina yrkesroller dela upp saker för att man lättare ska kunna förstå vad som är vad. Men jag skulle säga att den här uppdelningen mellan marknadskommunikation och corporate kommunikation den hjälper den inte längre. Det går inte att med, med där kommunikationslandskapet är nu Och de verktyg som finns så tror jag att man som marknadsförare behöver behärska eller åtminstone förstå vad redaktionell metod är. Även om man inte kan genomföra allting själv. Och det gäller ju vice versa också. Om man som kommunikatör eller proffs på redaktionell kommunikation måste ju också ha en uppfattning om det som idag är modern marknadskommunikation. Men... Men det tycker jag är det viktigaste skälet att de här gränserna, det, det hjälper den inte längre. Man måste på något sätt omfamna fler discipliner för att kunna förstå vad vi är idag.
1: Det är jätteintressant att säga det för det, det känns ju som att om man tänker i kundresor och så vidare så är det ju jätteviktigt att förstå liksom, de här bitarna. Att det, har man silos mellan företagskommunikation och marknadskommunikation och att det någonstans ska vara en marknad att ska över någonting så blir det väldigt svårt att någonstans föra läsare titt- eller tittare vidare till att bli engagerade i varumärket och sen kanske också köpa.
0: Ja, för de har ju dessutom det så att den publik man har, de köpare man har de kunder man har, de har ju inte delat upp sig på det sätt som marknadsförare har gjort. Det är ju inte så att jag brukar ibland ta exemplet med intern och extern kommunikation som tidigare har varit en väldigt, en van, väldigt vanlig uppdelning organisatorisk uppdelning på kommunikationsavdelningar. Så man har haft några kommunikatörer som bara jobbar med interna saker. Och några som jobbar med, jobbar med externa saker. Men publiken. I de här kanalerna. De har ju aldrig delat upp sig i interna och externa. <laughs> överhuvudtaget. Det, det, de förstår ju. Alltså det är bara att försöka föreställa sig själv. Om man tänker då, den relationen som privatperson eller kund har till företag eller myndigheter eller vad som helst. så Jag går inte omkring och tänker att nu, jag är, nu är jag en sån här person som ska ha extern kommunikation. Det är kommunikatörers egen föreställning om hur man ska organisera saker. Och jag tror att det är motsvarande när det gäller det här. Att det här är uppdelningar som branschen har hittat på. Det har ingenting med publiken och kunderna att göra.
1: Ja, nej, det är jätteintressant. I, I boken skriver du om ett par exempel med företag eller olika case med företag som arbetar med redaktionell kommunikation. För marknadsföring, vad, vad skulle du säga? Vilka exempel eller har något annat som kan vara inspirerande just för att se hur man kan använda redaktionell kommunikation för att marknadsföra sig också?
0: Jag skulle säga att det finns, det finns, det finns många exempel bland de som jag nämner i boken där jag har försökt försökt hitta lite olika exempel. Alltifrån till exempel Centerpartiet som är en politisk organisation Till Gävle kommun eller till ett försäkringsbolag som Folksam. Jag tror att det finns en rad exempel nu. Det börjar komma nu exempel på där företag dels jobbar mer metodiskt med det här. Men också har börjat slå ihop sina marknads- och kommunikationsavdelningar. På ett helt annat sätt än vad man har gjort förut. Det Det finns många företag även internationellt idag som har blivit riktigt duktiga på de här sakerna. Um, det handlar bland annat att det finns det hotellkedjor, det finns um, Sony Playstation till exempel. Att man lägger väldigt mycket resurser på att skapa redaktionellt innehåll som sedan så att säga, väldigt tydligt också går att härleda till köp. Och, men det tror jag man ska komma ihåg när det gäller det här att redaktionell kommunikation är normalt sett... Det kanske inte är den här typen av snabb försäljningskanal som jag tror att en del kanske föreställer sig. Det är sällan så att man kan skriva en artikel eller göra en film och sedan påvisa att det här gav x antal sålda produkter av det här. Det är ett mer långsiktigt sätt att jobba, det är mer relationsbyggande. och Jag tror att det kombinerat med traditionell marknadsföring med erbjudanden till exempel eller köp det här nu senast på nyårsafton eller under i februari eller vad som helst. Det tror jag är en, en, en starkare, en stark, den starkaste starkare kombinationen på det sättet. Men jag tror att, att det, jag tycker man bäst ser många exempel på att det smälter ihop. Men fortfarande lite sökande på sina håll.
1: Jag ser det väl också lite så här en väldigt tydlig och ett enkelt exempel är ju liksom i sociala medier så att många försöker göra få ett och samma inlägg och både skapa jättestor räckvidd nå jättemånga personer och få dem att köpa samtidigt. Och det är väl lite mm. så att tänka i kundresor också med innehåll att den här intervjun som vi gör nu, den, samma sak med den här den här är ju inte till för att sälja till <går> någonting till någon. Nej. Utan den här är ju för att skapa en publik för någonting.
0: Ja, precis. För en, en, en diskussion i det här fallet och i, 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 i branschen och Nej, men jag, jag tror så här att överlag, och det gäller alltså min erfarenhet på, från, från kommunikatörsvärlden det Är också precis så här som du är inne på. Att man tror jag generellt försöker att åstadkomma alldeles för mycket i en och samma produktion. Alltså man kanske till exempel. Många kommunikatörer kan lägga enormt mycket tid på frågor och svar dokument. Och manus till filmer. Och så har man på sig i veckor. Och manuset går fram och tillbaka i organisationen. Och alla ord ska vara rätt och så vidare. Allt ska med. Och det där slutar med att ingen tittar på det sen. Därför att det är inte så, som publik som betraktare så behöver man en vinkel. Man behöver en tydlig anledning till att ta del av ett material. Och ska man försöka säga allting samtidigt så då handlar det inte om någonting till slut. Och det tror jag är en sån här sak som man kanske det är en av mina käpphästar i det här. Man ska se redaktionell kommunikation som som en ständigt pågående berättelse. Därför att då kan man göra fem stycken korta filminslag eller sociala medieposter istället för att göra en jättestor och jättedyr. Och, och då har ju de där olika uppgifter. Ibland så kanske det bara handlar om att hålla sin publik varm eller önska dem, önska dem eh, framgång eller hälsa på dem eller ge glada tillrop. Ibland handlar det om ett erbjudande, ibland handlar det om att bekräfta att, att den kundens relation är bra att kunden ska känna att jo, men jag valde faktiskt rätt eh, som gick med det här företaget och köpte den här produkten. Och det, det här är tror jag en av dem och det gäller oavsett om det, om det är ett rent säljsyfte eller om det är ett pedagogiskt syfte som det kan vara till exempel i myndighetskommunikation att försöka man göra allting på en gång så tror jag att man, man får väldigt svårt att nå fram idag.
1: Ja, absolut. Då kommer vi in lite på det här med hur man faktiskt arbetar med redaktionell kommunikation. Du kanske till och med kan ta något exempel från hur ni gör på Skåne.
0: Ja, man kan väl säga att i, i Skånes fall så handlar det mycket om att kombinera både långsiktig, långsiktiga, större produktioner, mer påkostade produktioner med väldigt snabba, enkla, raka nyhetsgrejer. Och redaktionell kommunikation, för i Skånes fall så handlar det dels om Att skapa en bra mix av olika typer av innehåll. Vi brukar säga att vi ska inspirera, vi ska engagera, vi ska underhålla vår publik i det innehåll vi gör. Man behöver inte göra allting samtidigt. Men jag tycker att det är viktigt att man över tid gör de där olika sakerna. Så det är både väldigt korta, korta bollar, lite längre perspektiv. Det handlar om att hitta bra takt. Så att man inte överöser publiken med för mycket. Annars handlar det rent konkret om att skriva, filma, redigera, klippa videomaterial. Välja bilder. Publicera i de kanaler som Scania har. Och att följa upp och se hur det går. Det är i högsta grad operativt vardagsnära arbete. Att jobba med redaktionell kommunikation. Och jag tror väldigt mycket på det här att man... Man måste, ska man jobba med redaktionell kommunikation så måste man behärska hantverket på något sätt. Alltså att, att bara vara en beställare av något, det tror jag att blir det blir ganska tråkigt men jag tror att det kan bli ganska ineffektivt också. Så jag tror det är viktigt att man, att man då, i, i Skanias fall så har vi valt den strategin att jobba mycket med både med byråer men också in, inhouse resurser. Men det är viktigt för mig med att resurserna är bra och att de är duktiga. Och sen kan vi ha byråer som komplement där vi själva inte räcker till eller har kunskapen. Jag tror det är viktigt att äga hantverket själv väldigt mycket. För att förstå hantverket själv.
1: Vad har ni för kompetenser på Scania? För nu är ni ett ganska stort företag och en redaktion som är byggt upp. Men vad har ni för olika kompetenser på Scania?
0: Inom teamet som jobbar med redaktionell kommunikation så har vi skribenter, projektledare... Vi har online-redaktörer, vi har videoproducent. Det är stort de kompetenser vi har. Det skrivna är fortfarande viktigt för oss i allra högsta grad. Men vad som, vi jobbar också mycket med rörligt. Och sen handlar det jag, jag ska säga, en, en kompetens som vi har satsat mer och mer på. Det är också online redaktörskapet Jag tycker det är viktigt att kalla den typen av roller som publicerar och jobbar med materialet i kanalerna. Jag tycker det är viktigt att kalla dem för online-redaktörer och inte publicerare Av det skälet att det kräver redaktörskompetens för att kunna jobba effektivt i kanalerna och se vad som fungerar. För det handlar inte bara om att trycka på en knapp utan det är ju vid publicering som det verkligen börjar hända spännande saker.
1: Vi kommer kanske in lite mer på det sen för jag tänkte att vi kunde börja med någonstans var man börjar med först egentligen. Mm. Så kan vi komma in lite mer på hur den här redaktionella processen ser ut. Men om man nu har bestämt sig för att relationell kommunikation är någonting som vi vill jobba med var börjar man då någonstans? Då
0: tycker jag tycker att man ska börja med att eh, om det allra första man gör behöver ju fortfarande vara att, att på något sätt fråga sig varför. Man behöver ha ett, ett syfte och en plan med det man gör. Men om man har kommit fram till att man ska göra det här så behöver man dels säkra sig att man har rätt kanaler. Alltså Har man den uppsättning utav Framförallt digitala kan ju vara tryckta också, men har man den, den, den uppsättningen av kanaler man behöver, behöver man göra någon förändring där, utveckling där, har man rätt kompetens, kan man omskola eller vidareutbilda, fortbilda, rekrytera eller jobba med byråer för att hitta, hitta den här kompetensen. Så det är några ganska konkreta saker. Först måste man se till att man har folk som som kan hantverket. Och så måste man ha ett grepp om vad varje kanal ska göra för jobb. Då tror jag att man har en ganska bra start. Och så behöver man ha, ha ett tålamod här också. Det beror på vad man är. Många företag har ju redan en närvaro i sociala medier till exempel. Men det kan ju vara så att om man inte har jobbat så här redaktionell kommunikation tidigare- så kan ju det krävas ganska stor omställning utav de där sociala mediekanalerna. Så alltså även om man har ett upparbetat arbetssätt så tror jag man kan behöva jobba med styra om saker, fördela om resurser, organisera om i vissa fall beroende på var man är någonstans.
1: Och någonting som du pratar om i boken det är ju hur man skapar en strategi för redaktionell kommunikation. Vad är det den ska innehålla och kanske också hur bör man dokumentera det här?
0: Det är viktigt att inte fastna i det här så att säga att man, man gör någon hyllvärmare som man sedan inte orkar använda. För det finns det. Strategi är ju sådana ord. Jag, jag skriver det också i boken att strategi är sådana ord. Så Det kan ju bli liksom helt förskräckta när de hör det. För man associerar till så här långa workshops med chefen om, om saker som sen inte blir av. För det är tyvärr ganska mycket det, det händer ju tyvärr. Jag tror att man i redaktionell kommunikation man behöver dokumentera det man gör. Man behöver... Man behöver skapa sin uppfattning om varför gör vi det här. Det kan vara olika skäl. Det kan vara pedagogiska skäl. Det kan vara... Det vill säga man, beha, man behöver utbilda sina kunder. Man behöver nå ut till en stor allmänhet. Man, behöver, man vill sälja mer. Så man är klar över varför man gör det här. Det behöver en strategi definitivt innehålla. Jag tror man behöver ha en strategi för vad varje kanal ska göra för jobb. Så att man inte till exempel... Tror att allt material ska gå i alla kanaler. Man behöver specialproducera till exempel material för olika kanaler. Man behöver ha en, en uppfattning om vilken typ av innehåll man ska ha. Vilken ton man ska jobba med. Ska man vara den knastertorra experten? Ska man vara nördig i dela med sig av kunskap? Eller ska man vara väldigt visionär? Ska man vara entusiasmerande, positiv allt det här beror ju på vilken kontext man har. Det tror jag är viktigt att sätta på pränt i någon form. Så att i sin enklaste form så handlar det om att workshopa ett par gånger, ha ett, ett dokument som man tillsammans tar fram men väldigt tydligt kopplat till att när vi har gjort det här så är det ett antal steg som måste ske. Det vill säga då börjar man gå in i produktion. Att man till exempel testar olika format utav om man har sagt i sin strategi att vi ska vara en en kunskapskälla för våra kunder till exempel eller för våra våra följare, då måste man ju sedan börja hitta de formaten. Om man då är en kunskapskälla, ska man börja jobba med infografik, ska man göra en podd med experter eller vad det är, så att man omsätter strategin i någon form av redaktionellt format och det tror jag är viktigt att göra fort, ganska snabbt därefter för att annars riskerar
1: det att gå lite i stå jag just det här att sätta saker i action direkt. Ja. Samma sak om man läser en bok eller tittar på, lyssnar på en podd om något specifikt ämne. Om man vill göra det så gäller det att göra det ganska snabbt.
0: Det gäller verkligen i redaktionell kommunikation. Jag tror att man ska, man ska absolut lika viktig som strategin är, lika viktigt är att det inte blir fast i det steget. Utan att faktiskt komma vidare.
1: Ska man till och med få med någon typ av next action list någonstans? Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag absolut. Om man och säga att man som redaktion eh, har en workshop om sin strategi och vad det är man ska åstadkomma. Så tycker jag absolut att, att man, man ska inte gå därifrån innan man faktiskt har vetat. bestämt till exempel att ja, men nu provar Anna och Stefan, de provar det här formatet. Vi gör ett antal så vi testar den här produktionen. Vi, vi närmar, vi upphandlar den här byrån för de hjälper oss med det här alltså jag tror det, jag tror det är väldigt viktigt att man direkt kopplar på att det händer något
1: Någonting som jag tyckte var jätteintressant och som också skrev i min bokrapport det var just det här insikten kring kvalitet på innehåll och hur viktigt mm. det är att tänka på det här. så det tyckte jag var jätteintressant kan du förklara lite mer om just vad kvalitet egentligen är när det kommer till innehåll
0: Jag tycker det är väldigt viktigt att man när man jobbar med redaktionell kommunikation har rätt att man hittar rätt nivå eller, och rätt kvalitet vid rätt, för varje tillfälle. Jag tror det finns en föreställning bland många kommunikatörer om att saker alltid ska vara perfekta. Det vill säga att man har, man till exempel om man gör filmer så lägger man massa tid på manus och ljussättning och allt ska vara så perfekt i, i produktioner. Och det tror jag att man ska försöka undvika. Jag säger inte att man inte ska göra perfekta produktioner, men i så fall ska man veta varför man gör det. Men om, om, man, om man ska producera en större mängd innehåll, vilket redaktionell kommunikation handlar om, man producerar löpande, det blir ganska stora volymer efter ett tag, så kan man inte lägga åtta veckor på varje film. Det går inte. Mm, och man kan inte, hitta, liksom, man kan inte väga varje ord på guldvåg, och man kan inte få med allt samtidigt. Så för mig är det, det är en kärna i det här att våga jobba med olika typer av kvaliteter. Jag kan ta ett exempel eh, från Skania, Där vi till exempel köpte in en eh, 360-videokamera. Och satte i förarhytten på en av våra nya lastbilar. Och det är ju den simplaste produktion man överhuvudtaget kan tänka sig. En sån kamera kostar 4000 000 spänn. Och det är inte så att det blir den bästa, mest fantastiska kvaliteten. Du kan göra 360 produktioner för en halv miljon kronor också. Men jag tror inte att man får tillbaka det nödvändigtvis i form av engagemang och intresse från sin publik. Så i just det fallet så tror jag att man kan jobba både med enkla, simpla format, blanda format. Blanda dyra produktioner, påkostade grejer med väldigt simpla saker och eh, eh, våga säga så här, att, ja, men det, här nu gör, det här inslaget är 30 sekunder det ska inte vara fem minuter vi får vi gör fem korta saker istället för en lång och experimentera med mobilfilmning och så det betyder inte att man ska släppa igenom dålig kvalitet men förutsättningarna för att göra riktigt bra saker med relativt enkel teknik har ju aldrig varit bättre än vad de är nu så det skulle jag säga att experimentera och testa format och släng det som blir dåligt. Du gör ingenting om något blir dåligt. För då bara publicerar man det inte. Då har man ju lärt sig något.
1: Det, det blir ju väldigt jobbigt om man har gjort en väldigt påkostad produktion. Och sen kommer man på att okej. Okay, paketeringen var snygg och bra. Men innehållet är inte bra.
0: Det tycker jag är väldigt vanligt. Jag tycker man ser det ganska ofta i kommunikationssammanhang. Och från organisationer och företag. Att man har producerat ett material som alla internt är, är, är jättenöjda med. Men också för, att, för att det är så perfekt, och sen så flyger det inte. Och då vill jag påstå att då är det ju faktiskt. Man är ju beroende av att publiken väljer det man har gjort. Så även om man själv tycker att produktionen blir fantastisk, om det, inte, det kommer inte alltid hjälpa än att, att få en, en få
1: utveckling. Hur använder man då redaktionell metod för att skapa riktigt bra innehåll?
0: Det handlar om några ganska konkreta verktyg som man kan använda sig av. Jag tycker att man, bara en sån sak till exempel som eh, jag skriver i boken om, om de redaktionella verktygens ABC som i grund och botten handlar om att först måste man göra en värdering av innehållet och materialet. Är det här verkligen intressant? Är det viktigt? Är det relevant för den publik som vi har? Och här tror jag man, man ska man måste ställa sig den, den frågan utifrån publikens perspektiv. Man behöver hitta en vinkel, man behöver bestämma sig för vad är det är vi, vi vill säga. Man ska sätta det viktigaste man har att säga först. Så att man kan korta saker från slutet. Stryka en text från slutet. Klippa bort andra halvan av ett videoinslag. Men ändå få det viktigaste sagt. Det handlar om att laborera med, med... Alltså göra bra research. Bra intervjuer. Hitta fakta. Gärna fakta som inte bara handlar om den egna verksamheten man sitter i. Utan även... Eh, använda officiella källor man kan använda källor i forskning man kan, det finns enorma mängder väldigt bra källor som man som företag, om man ska berätta om ett fenomen som man själv är en del av då behöver man inte bara använda sig själv som källa utan man kan använda andra och använda känslor brukar jag säga också, att man, det är ju någonting som, som mediehus är väldigt duktiga på och med det menar jag inte att man ska bli populistisk eller allt för publikfriande men det är ändå ett sätt att, så att säga, sätta färg på en historia. Pratar man med en intressant, bra, spännande kund om en produkt eller en leverans som den här kunden har fått så kan man ju så att säga, sätta det i en kontext där, där kunden också kan få vara känslosam eller glad eller eh, berätta om hur viktigt det här har varit för verksamheten. Att spela på känslor. Och det är också så att sätta människor i centrum. Hitta, hitta människor. Jag brukar säga att man... Att, att hitta kunder och att hitta människor nära verkligheten är viktigare än att hitta en chef som berättar om det här. Det är viktigare att få en, en verklig kund eller en, en utövare av något. Att, det, finns, det finns en mängd sådana här saker. Källkritik är en annan sak. Man behöver ju vara kritisk till det man... Man behöver ju säkra att det man publicerar är korrekt. Och det gäller ju... Man behöver vara källkritisk både mot externa källor men även mot den interna organisationen. För det kan ju vara så att man får fel uppgifter som kommunikatör ifrån den egna organisationen. Man behöver ställa vissa kontrollfrågor. Eh, arbeta med bilder är ju en annan sak. Så det här är, det här är i grunden ganska handfasta saker. Alltså, som, som journalister som gör ju det här många gånger varje dag på sina vanliga jobb.
1: Det var jätteintressant om man läste det och det, det ger sådana här handfasta råd och verktyg för att göra det här. För det är ju någonting som jag tycker annars många, när man tittar på många företags, om man tar bloggar som exempel, så många företagsbloggar fastnar i att man ska utge sig för att vara experten man ska dela med sig av ja, de bästa guiderna, bästa tipsen och det är lister och så vidare. Men det, blir, det är väldigt lite känslig i det någonstans. Så att det, det kän, mycket av det är ju också skapat för SEO, men väldigt lite kommunikation för att... Få någonting att bli en dialog, inte bara att man skjuter ut kunskapsinnehåll för att slå sig själv på bröstet.
0: Nej, och där jag, jag tror just det där att, att det, det är det här som en redaktionell metod kan vara så fantastiskt effektiv. Att på något sätt också lite grann bryta isen när det gäller den här. Man kan välja att ha lite i ögat, man kan välja eh, vinklar och ansatser som är lite mer underhållande. Det, man har en palett av möjligheter när man jobbar med en redaktionell metod. Som inte bara inbegriper att man ska vara jätteseriös och jättekunnig. Utan det finns fler strängar på den lyran man kan använda sig av.
1: Nej men det tror jag många kan nog inte. För det är lätt att fastna i att man. Jag, är, jag vill vara expert på det här området. Och därför måste jag lägga upp det här innehållet.
0: Ja, Och så blir man jätteallvarlig och jätteseriös med allting. Det, är, alltså, det kan lätt slå över till det. Så att, säga, att, att man på något sätt. Ja men så är det. Att, att ett företag kan ju så att säga, presentera sin kunskap. Och sin förmåga utan att bli ett lexikon. Det, det kan man, och då kan man ju använda sådana här format för det.
1: Processen för att jobba med det här, hur ser den ut?
0: Det första steget i den redaktionella processen, det handlar om att göra research, ha en idé och göra ett urval. Det vill säga man börjar inte med kanalen, man bestämmer sig inte för att först, att vad ska vi göra på Facebook? Utan man börjar med berättelsen och vad är det man ska göra? Det är det första steget. Det andra steget är att planera och Det är då man kan börja fundera över vad i vilka kanaler ska vi använda det här materialet. Ska vi göra särskilda versioner av den här filmningen för olika olika sociala medier. Och det kan handla om så konkreta saker som att man i det här stadiet funderar över ska vi filma kvadratiskt också så att det funkar på Instagram. Sen det tredje steget är att producera. När man verkligen filmar, skriver, klipper, material, gör intervjuer. Det är ett fantastiskt roligt är en väldigt rolig del i den redaktionella kedjan att göra det där. Det fjärde steget är sen godkännande och jag brukar rekommendera att man ska hålla sin godkännandeprocess så rak och enkel som möjligt Ta man Scania som exempel så är utgångspunkten att det är redaktören och den som har blivit intervjuad som godkänner materialet. Jag tror att det är bra att man inte har allt för långa godkännande runder för man tappar väldigt mycket tid och flyhänthet i det.
1: Och inte att det åker runt hela företaget innan man kan få ut någonting.
0: Ja, och sannolikt så blir ju materialet sämre av det. Om man ska vara det. <laughs> mm, för att det kommer till slut så kommer, i synnerhet om det är så att om det är 6-7-8 personer som ska läsa en artikel innan den publiceras. Då kan man vara ganska säker på att det som var det mest spetsiga kommer nog att vara borta. Plus att alla kommer vilja ha med fler perspektiv. Och det tror jag då är det bättre att skriva tre olika som jag var inne på tidigare. Tre olika saker än att göra en, en enda. Men det tror jag att godkänt, Man kan inte ha en process där, man, där allting måste godkännas i flera led. Vissa känsliga saker, svår kommunikation behöver ju. Det är naturligtvis ett undantag. Men jag, jag tror inte man som grundregel ska ha att allt ska läsas av ett antal chefer. Det femte steget, publicering och spridning. Det är då det verkligen börjar hända grejer. Det jag har beskrivit hittills det handlar faktiskt bara om förberedelser. Publicering och spridning, det är ju när online-redaktörerna är det väl oftast, börjar jobba med materialet i kanalerna. Sen finns det ett antal steg som följer naturligt på det som att ha monitorering och dialog. Det vill säga se vad som händer i kanalerna, varför det händer, vilket material fungerar, behöver vi optimera det här på något sätt, behöver vi ändra rubriker för att det inte riktigt funkar. Behöver vi lägga till fler mellanrubriker? Ja, sådana saker. Behöver vi puffa det på ett annat sätt? Fungerar bildvalet? Sen kommer vi till mätning och analys. Som är då det sjunde steget. I det här att ta vara på den data som man har. Och det är en väldigt viktig del för att kunna se vad det är som fungerar. Använda sig mer av det nästa gång. Och även att då till sist också som det åttonde steget i det här utvärdera. Och där är ju data en del av det. En väldigt viktig del av det. Men också att eh, se hur gick produktionen. Blev materialet bra? Hade vi en smidig process? Kunde vi ha gjort den här filmen bättre? Varför gjorde vi den tre minuter istället för 40 sekunder? Och så vidare. Jag tror det är viktigt att se en sån här process som någon form av nästan ständigt pågående dialog. Vilket innebär att man behöver inte så att säga, ha en stor workshop där man utvärderar allting. Utan man bygger snarare in i sina dagliga rutiner. Att man säger, att hur gick det igår? Hur gick det förra veckan?
1: Man har en ständig feedback loop någonstans.
0: Ja, för att det blir nästan ohanterligt om man måste kalla till ett möte, särskilt möte om, om allting hela tiden. Jag tror att det är bättre att man har en, en, en struktur med till exempel dagliga morgonmöten och sen så använder man det som utgångspunkt så kan man ju se hur det gick. Istället för att göra ett jätte... Alltså göra en väldigt stor utvärdering så då är det bättre att utvärdera hela tiden.
1: Som marknadsförare så hänger jag ju med liksom på hela den första fasen som är förberedelserna. Då, bryggan som någonstans är då publicering och spridningen. Och jag hänger också med på den sista biten. Men det intressanta är ju just det här att verkligen få till någon typ av kommunikation. Och du skrev någonstans i boken just det här att, att se till att kommunikationen verkligen blir vald. Mm. Att verkligen se till att det blir kommunikation är inte bara att man får ut det. Kanske lägger lite sponsringsbudget på för att nå så många som möjligt i sin målgrupp. Men att verkligen gå in och lyssna och försöka utveckla innehållet. Det tyckte jag var riktigt intressant.
0: Ja, och, och, och jag tror att det, men det har väl i någon mån alltid varit så att kommunikation måste bli valt för att den ska fungera. Men jag tror att det har aldrig varit så tydligt som det är nu. Och jag tror marknadsförare och kommunikatörer idag, jag tror att de flesta mer eller mindre kan känna igen sig i den här känslan av att ja, men hur, får vi, hur får vi saker att fungera? Hur får vi ett genomslag? Och då skulle jag säga att den här andra halvan av den redaktionella processen som handlar om att optimera, jobba väldigt kunna kanalerna på djupet rent tekniskt men också innehållsmässigt, vad som fungerar. Det är där som publiken väljer. Alltså det är där svaret ligger väldigt mycket i vad som fungerar. Och jag tror att om man rustar sig bättre för det så har man igen det många gånger om. Det där är en underskattad del tycker jag utav en kommunikationsprocess, att det är så mycket som har flyttat över till publikens fördel. Så att om inte kommunikationen blir vald, så, ja, då, har du, då kan du, tycker jag, inte hävda att man har kommunicerat.
1: Nej. Nej, jag tycker det är jätteintressant. Inte minst med att man försöker få upp hastigheten på hur mycket innehåll man får ut om man bara ser till att få passigheten där på att producera det men inte se till att följa upp det någonstans. Och se till att det verkligen får fäste hos den publiken man vill nå. Och se också hur det fungerar.
0: Då har man inte uppnått någonting? Och jag tror att det här är, en, det är ju en ödesfråga tror jag både för marknadsförare och kommunikatörer att kunna hantera det här. Det, jag tycker det börjar bli mer och mer så nu att de insikterna kommer. Eh, ju svårare om man får kämpa rätt hårt för att få genomslag. Då tror jag att det här är helt avgörande.
1: Hur ser man till att det verkligen uppstår kommunikation då? Vad är, vad är dina tips för att verkligen få det att det ska uppstå kommunikation?
0: Ja, men finns det finns vissa tekniska aspekter av det här som att göra, har att göra till exempel med publiceringstidpunkter. Vilka kanaler man väljer för olika typer av innehåll. Att man är aktiv i kanalerna själv och svarar på frågor och är engagerad. Jag tycker man måste se i synnerhet kommunikationen i i sociala kanaler som något som... Alltså man är ju där för att man vill ha dialog. Och då måste man använda sig av det är. Så det är ett sätt. Det finns en rent teknisk aspekt av det. Alltså som har med rutiner. Och teknik och kunskap om kanalen att göra. Att man så att säga verkligen har folk som jobbar i kanalen Att man släpper inte när man har publicerat. Men sen handlar det också om att, ska, att hitta rätt innehåll. Så att om man har gjort ett innehåll som är relevant och intressant. För de man kommer vilja kommunicera med. Så då kommer man ganska lätt se om de håller med en, Om att det är relevant och intressant. Och det är nog det är ju liksom det som är hela kärnan i det här. Och det är därför jag tror att det redaktionella hantverket är en så behärskar man det så har man mycket större chanser att skapa den här kommunikationen. Det redaktionella hantverket så som jag beskrev det förut med alla de metoder man kan använda. Det är i kombination med en bra, riktigt djup förståelse för kanalerna och de som hänger där då tror jag att man har väldigt goda
1: chanser att lyckas. Om något inte flyger då, släpper man det det helt och hållet då eller jobbar man om det för att se vad det var som inte funkade?
0: Jag tycker man kan jobba om det. I ett första läge så kan man jobba om det. Man kan se kanske man har gjort ett dåligt bildval eller rubriken är tråkig. att Man liksom inte har hjälpt läsaren eller tittaren tillräckligt mycket. Det är ju en sak. Sen så är det väl så att jag tror inte man ska vara rädd för att tänka att en del innehåll. Att försöka rädda innehåll som i grunden inte är bra, det är väldigt svårt. Lika så att till exempel sponsra inlägg med innehåll som inte är bra. Det går liksom inte att dopa dåligt innehåll med pengar. Det, det kommer liksom inte att fungera ändå. Jag tycker att man ska se det här som. Jag tycker inte det egentligen är ett misslyckande om man upptäcker att. Ett innehåll inte riktigt fungerar. I alla fall inte så länge man är i någon form av läroprocess. Därför att man kommer ju då nästa gång att veta att det inte flög. Så att jag, tycker man ska, jag tycker man ska prova olika format. Skruva på grejer om man märker att det inte fungerar. Och om det inte fungerar så ja men då var det så. Mm. Alltså att man, man måste ha en viss grad av acceptans för att ja men det gick inte så bra. Det tror jag man måste ha. På samma sätt som att man då... Också ska fira de framgångar man har med rikt med det innehåll som verkligen fungerar.
1: Bara för jag frågar också, det är just det här. när man har lagt den energin. och man, Vissa saker som, sagt, som du är inne på, det kanske bara var den första framen i videon som var fel. Det var på Youtube, det var thumbnailen som gjorde att det inte blev så bra resultat som du hade önskat. Så kan det vara. Och istället för att släppa den då, det var bara just en avvägning man gör. Ska vi säga, om det här var en dålig video- Ska vi testa ett par olika saker här och se om det var det som var felet?
0: Ja, och det vet jag många som gör också. Att man har till exempel prov, man har frångått till exempel vissa, vissa format, längre videoformat för att ha mycket kortare. Eh, en sån här klassiker som många företag tror jag kan... Eh, en fälla man kan falla i, det är en sån här grej som att man alltid ska ha med sin logga i, i videos hela tiden. Alltså man ska börja och sluta med en logga ja. och då kommer man ju tappat halva publiken. I synnerhet om man börjar med en logga i en social mediefilm. Alltså sådana saker, ibland kan det vara otroligt så här te- små tekniska saker som gör att man, att man faktiskt kan uppnå ett bättre resultat. Med Traditionella mediehus som är digitalt medvetna. De jobbar ju väldigt mycket med sånt här idag. Att man optimerar innehållet löpande nästan. Man byter rubrik flera gånger per dag på nyhetssajter. Man ändrar och flyttar materialet på in på sajten till exempel. Beroende på vad som funkar och inte funkar. Så jag tror att ju mer aktiv man är med innehållet desto större chans har man att, att parera det där.
1: Mm. Ja, nej jag tycker det är jätteintressant. Just den, den sista optimeringspusselbiten där tycker jag är så jätteintressant. Då, för, för det är ju det som kan vara skillnaden på... Att verkligen få bra innehåll som får fäste. Att man kanske har gjort bra, man har gjort bra innehåll egentligen och det är bara lite som behöver fixas och det är lite engagemang i sina kanaler som behövs till för att man ska få det att flyga.
0: Ja, och sen ibland kan det vara så att det är oväntade saker som flyger och det tycker jag man också ska vara, vara öppen för. Alltså att ju mer man provar desto mer kommer man att lära sig. Och det tror jag är en, en det, det uppmanar jag verkligen. Det är en trial and error process det här delvis för att det går inte att säga att alla företag och myndigheter och organisationer ska göra på ett. Gör så här så kommer ert innehåll att flyga. All, det går att hitta vissa principer för det, men, men sen vad som verkligen fungerar i vardagen kommer att skilja sig mellan olika typer av publik och mellan olika typer av företag.
1: Mm. Hur mycket tid bör man lägga i de här olika faserna eller stegen i den här processen?
0: Om man ser den här redaktionella processen som två halvor. Eh, den ena som är så att säga, förberedande, man producerar, man planerar. Och den andra med publicering och optimering av innehållet och uppföljning. Så skulle jag säga att lägg, minst, lägg åtminstone minst 50% på varje halva. Lägg 50% på förberedelserna och 50% på eh, att få materialet att, att distribuera och flyga.
1: Eh, när, men man pratar nu, nu om du var inne på teknik lite med den här 360-kameran man använder för att filma in i en hytt. Då kommer jag in på det här som jag är intresserad av med teknik, verktyg och tjänster och sådär. Vad använder ni i ert jobb när det gäller när det kommer till olika verktyg eller tjänster?
0: När det gäller verktyg på Scania så använder vi ett verktyg som heter SpreadFest. Det ska användas för att automatiskt publicera innehåll i sociala medier, alltså förbereda. Vi använder det också som planeringsverktyg. Vi har också. Ett verktyg som heter Clipfolio där vi samlar in data från olika typer utav, eller egentligen från alla våra digitala medier. Så den datan som finns där, den, den statistikdata som finns, där, samlas på ett och samma ställe. Vilket är väldigt effektivt. För då kan man lättare, det blir lättare att få en överblick då än om man bara går in i varje enskilt statistikverktyg. Sen använder vi Google Analytics också så där, som komplement, men den datan samlar vi i ett och samma verktyg.
1: Anna, har någon sån typ av dashboard det är oerhört viktigt. Ja.
0: Det har vi så vi, har en, vi har en dashboard där vi kan följa hur innehållet fungerar i olika kanaler. Det går att köra, alltså, se det till och med i realtid, men i vårt mått är det kanske mer intressant per vecka eller per dag. och sådär. Så den typen av verktyg har vi och en del alltså, utöver då så att säga Verktyg som behövs för videofilmning till exempel, videoredigeringsprogramvaror, Photoshop, allt det som så att säga vanliga, vanliga kreativa verktygen. Sen har en del fildistribution, alltså lagring och sånt här har vi också såklart. Men i grund och botten så, så skulle jag säga att det är ett bra planeringsverktyg. Det tror jag är bra att ha. Det är viktigt att ha ett planeringsverktyg som underlätt, som ser till så att alla känner sig på något sätt delaktiga i det här. En viktig del av det här med en redaktionell process handlar också om att inte, att inte gömma undan planeringen. Utan att leva med den väldigt mycket också som team. Och det behöver, det behöver ett sånt här system stödja. Rent konkret är det så att vi har också morgonmöten där vi använder de här verktygen. På skärm då för att kunna gå igenom planeringsmässigt. Men annars är det liksom, om man med verktyg och så tänker hårdvara och teknik. Så är det ju, vi har drönare, vi har mobilkameranutrustning. Mobil ja, objektiv, 360-kameror. Så, det här är ju en, det skulle, det skulle jag generellt sett rekommendera. Att prova ny teknik, prova nya verktyg, prova ny programvara. Många av de här sakerna är dessutom inte så dyra som man skulle kunna föreställa sig. Nej. Så att prova sånt är ett tips jag har.
1: Ja, nej, men Det är jättekul. Det här Spreadfast, är det bara för sociala medier eller, eller planerar ni annat innehåll i det verktyget också?
0: Vi planerar allt innehåll i det. Men det är för att det, i vårt fall, så vi, vi skaffade det för att vi, vi skulle ha det för sociala medier. så alltså större volymer av sociala medier publicering. Men det visar sig också att vi kunde använda det för, för planering. För vi letar efter ett planeringsverktyg samtidigt. Så att, i vårt fall så fungerade det i alla fall tillräckligt bra. Det finns ännu mer avancerade system för redaktionell planering än det. Men, men i vårt fall så kunde vi slå två flugor i en smäll med just det verktyget. Men det finns, det finns andra också. Mm. Jag vet att det är många, många organisationer och företag använder och det är väl praktiskt taget gratis tror jag ett verktyg som heter Trello. Och det kan användas till en massa olika saker. Vi försökte använda det också för vår redaktionella planering. Det var lite stolpigt för våra behov. Men jag vet att det finns andra som har goda erfarenheter av att göra sin redaktionella planering i Trello. Så att det kan vara ett sätt. Mm. Och det är, ju ett, det är ju ett väldigt billigt verktyg att använda.
1: Ja, det är, det är väl gratis med lite begränsningar någonstans då. Men, ja, eh, ja, precis. Ja, när jag kör Asana själv här. så att, eh, Det använder jag för egentligen både mina to-dos och... Ja. Att planera innehåll. Så att det, jag försöker samla det i ett verktyg. För det blir det som jag hade problem med Trello var just att det är svårt att koppla det till rena to mm. Om jag har en, en bloggpost som jag ska få ut. Så vill jag ju också se vad behöver hända för att det ska komma ut vid det datumet. Ja. Och då har man ju enskilda små saker som man ska göra. Eller ett poddavsnitt som det här. Men då vet jag att jag ska göra förbereda frågor, vi ska ta det här i församtal och så vidare. Och så går man igenom ända tills man lägger in det i någon typ av arkiv eller så.
0: Ja, men det, det, sagt, det finns en massa olika lösningar för det där och det var, jag tror att för större organisationer som då i, i det här fallet Scania så har vi haft en fördel av att vi kan äh, ha ett system där vi kan förbereda poster. För vi har så många kanaler och det behöver göras på olika språk till exempel i vissa sammanhang och sådär. Men så så jag, jag tror att det finns, det finns olika varianter på det här. Men att ha något system och prova några stycken, det tror jag är bra.
1: Så då har man tekniken. Vi var inne lite på vilka kompetenser som ni har på Scania. Det är ett stort företag och en relativt stor mm. njusdäsk som ni kallar det. Mm. På ett mindre företag, vad skulle du säga vilka kompetenser är det man behöver?
0: Nej, det är bra att du tar upp det. För den, den här modellen, jag brukar få den frågan ofta så här att Måste man vara skaniga för att kunna göra ett sånt här upplägg? Och så är det inte, utan det är högsta grad skalbart. Vad som är viktigt är, jag skulle säga att om man är är färre det innebär ju fortfarande att man man kan inte hoppa över en massa delar i den redaktionella processen bara för att man är färre. Däremot så skulle jag säga att om man ska titta på de allra mest centrala kompetenserna, kanske synligt om man ska anställa då skulle jag säga till exempel att skribenter och online-redaktör eller skribent och online-redaktör är nog bland det absolut viktigaste man överhuvudtaget kan ha. Det är väldigt svårt att se att man klarar sig och göra det här utan det. Sen kan man ju ha till exempel en, man kan ha flera skribenter eller man kan ha en som kanske är planerande redaktör men åtminstone någon som planerar innehållet någon som kan producera det och någon som kan publicera det och ta ut det. I sin enklaste form så kanske det är åtminstone ja, en tre, tre personer. Sen är det väl, eh, sen kan det vara kombinationer av anställda och konsulter beroende på hur mycket man har. Men jag tror att man, eh, man, ska inte, man ska inte göra misstaget att ta in en massa producerande kompetens som kan göra innehåll. Men inte ha någon som kan distribuera det och få det att flyga. Det är nog det som är den största utmaningen tror jag.
1: Mm, så att kommunikationen blir vald?
0: Ja. Nej, men, det är så, för det är lätt att säga så här att nu, nu anställer vi en videoproducenter för vi måste jobba med rörlig bild. Men det, då måste man ju samtidigt tänka på hur ska det distribueras. Så om ingen tittar på den där rörliga bilden, då, då spelar det ingen roll. Mm. Och det tror jag är en sån här. Man ska aldrig underskatta online-redaktörernas betydelse. Det, det, och det tror jag att rätt många gör. Och så det är nog mitt. Ett av mina bästa tips är att se till så att man har någon som är väldigt duktig på kanalerna och förstår dem och publicerar i dem och lever i dem och kan dem. För det är mycket svårare att få snurr på det än att köpa in en, en filmproduktion.
1: Men det gäller väl också då att onlineredaktören inte bara kan CMS-et man jobbar i och vet hur man någonstans publicerar innehållet utan man också vet hur man faktiskt får det ut och får det att funka i olika kanaler.
0: Ja, men precis så. Det är en kombination av. Det, det kräver både en känsla för teknik och för själva innehållet i sig. Så det är en redaktörsfunktion i kombination med teknik. Och det är inte alltid så lätt att hitta den typen av personer, men de finns ändå. Och ska man prioritera så skulle jag säga att det är nog bland det viktigaste man kan göra.
1: Mm. Om man som marknadsförare har lyssnat på den här intervjun, man tycker att det här är någonting som. Det är det som saknas i för att vårt innehåll ska bli riktigt bra. Vad har du för tips då för att, hur man lär sig? Att använda redaktionell kommunikation i sin marknadsföring på ett riktigt bra sätt.
0: Jag, jag tror att det, det kommer tillbaka ganska mycket till det här att om man vill göra det här så tror jag att och identifiera det som någonting viktigt så måste man man måste liksom dels man måste se till så att man kan, så att man förstår hur man skapar bra innehåll. Det vill säga man måste börja skapa bra innehåll. Man måste, man måste skaffa sig de här kompetenserna som vi har pratat om. Man kan behöva organisera om om det är så att man sitter i de gamla silos som inte fungerar tillsammans. Det skulle jag nog säga är bland de viktigaste sakerna. Börja skaffa sig en re- alltså folk som kan gör- göra riktiga saker. Alltså Inte bara sitta och planera redaktionell kommunikation eller bara sitta och göra strategier. eller så Utan folk som kan göra innehåll. Det är det viktigaste. Och sen att man bygger bort hinder. Så har man en väldigt kanalorganiserad kommunikationsavdelning till exempel så tycker jag att man vinner väldigt mycket på att bryta upp det att alla resurser för jobbar för alla kanaler till exempel, det kan vara någonting man kan börja med men eh, någonstans, och sen att ge det en viss tid innan man börjar utvärdera också, för det här är ingenting som ger effekt på en månad eller ett kvartal, utan var beredd på att ställa om en del mm. och prova, men ha en uthållighet i det och ta in folk som kan hantverket
1: så här, man har ju din bok som en bra startpunkt om man nu sitter själv och behöver, vill få koll på det här. Man, man vet att när vi ska göra det behöver vi ta in bra kompetenser för att kunna få det här att funka. Men vad ska man göra för att lära sig mer och uppdatera sig inom det här området?
0: Nej, men det kan vara lite olika saker. I vissa fall handlar det väl om att, att utbilda sig också och i redaktionell metod. Det kan handla om att. Hitta de exempel på redaktionellt material som man själv inspireras av och tycker är, är viktiga och bra. De kan ju också i sin tur fungera som en, en dörröppnare om man är i en organisation där man kanske inte riktigt förstår vad det här är. Jag tror rätt mycket på exemplets makt när det gäller redaktionell kommunikation. Man kan visa på ett antal produktioner som fungerar. Man kan säga att vi skulle vilja göra mer av den här typen av format. Och väldigt konkret visa att för sin ledning till exempel, för vd eller för marknadschef eller vem det nu kan vara, så här skulle vi vilja att det såg ut. Så att om man gör ett, ett sånt arbete tror jag att man har igen ganska snabbt, att man konkretiserar ändå vad, vad skulle den kväll kommunikation kunna vara på det företag man sitter på. Om det är så att man inte alls har vana vid det.
1: Ja Du var inne på lite av det här studiebesök och så där att många som frågar är på Scania om det. Är det ett bra sätt att lära sig att se hur andra jobbar? Ja det tycker
0: jag, jag tycker det är ett fantastiskt bra sätt och, och jag, jag tror att man, det har slagit mig faktiskt att, att just studiebesöket av olika slag, det är sådana som, jag tycker man ska vara generös med att ta emot studiebesök om det är så att, man, att, att andra vill komma och titta på hur man jobbar. Men också att lite bjuda in sig själv till andra, därför att det brukar de flesta bli jätteglada över. De flesta gillar ju att dela med sig eh, och visa bra exempel. Det tror jag är ett, ett överlag väldigt bra sätt att, och som jag tror att kommunikatörer och marknadsförare skulle kunna göra all, väldigt mycket mer. Och där är det ju nästan, det är, med, det, det är ju så att säga den enda begränsningen jag kan se det är att man kanske inte går och besöker ett, en konkurrent. Men annars så kan man ju blanda branscher hejvilt. Alltså man behöver ju inte begränsa sig av att bara... Att om, man, om man jobbar inom retail så tittar man bara på hur andra retailföretag har gjort. Eller om man jobbar inom fordonsindustrin att det bara är andra fordonstillverkare man tittar på. Eller då man, kan ju, man, kan ju gå, man, man kan sitta på en myndighet och gå och titta hur ett företag har gjort, eller tvärtom. Det, fin- det händer väldigt mycket inom det här området just nu. Och det är många som både vill dela med sig kunskap men också söker kunskap. Så att, min erfarenhet är att, att det är, man lär sig extremt mycket snabbt på att se hur andra har gjort inte minst när det gäller sådana konkreta saker vilka system har man gjort har man man byggt en videostudio hur gick det till, vilken utrustning har ni då jag menar alltså det blir konkret ganska snabbt då
1: jag hoppas att det är fler som tar chansen just att titta på hur andra jobbar och nätverka också på det sättet att hitta kollegor i branscherna som man kan lära sig av
0: Ja, men det är, det är någonting som jag tror det finns en otrolig hävstång i det där. Och kan man hänvisa till andra väl fungerande exempel så tror jag att det kan vara lättare att få igenom i sin egen organisation också.
1: Att sälja in det just.
0: Oh ja, yeah. oh ja. Yeah.
1: Du var inne på att det händer en hel del. Vad finns det på trender inom, när, du, när vi pratar om innehåll och kring redaktionell kommunikation?
0: Ja, trendmässigt så skulle jag säga att den här inhouse-trenden som finns på en del andra områden tror jag håller i sig. Det vill säga att det finns en en önskan om att i alla fall behärska och förstå redaktionell kommunikation inhouse även om man också jobbar tillsammans med byråer. De flesta behöver ju ändå på något sätt jobba med byråer också. Men men jag tror att medvetenheten om att man man behöver på något sätt vara in charge och förstå själv vad som händer det tror jag är en en ganska tydlig trend tycker jag i, i branschen i stort. Också det här med att jag, det har inte riktigt slagit igenom än kanske så mycket som jag skulle önska att jag hade gjort. Men, men jag tror att man, om man går tillbaka till det här med olika typer av kvalitet och hur man jobbar med det. Jag tror att det också kommer att slå igenom allt mer. Att, att det, det finns en hel del bra exempel på det också. Att man så att säga, företag och organisationer som har insett att enklare innehållsformat är väldigt användbara. Men jag tror att det, jag tror det kommer förstärkas ytterligare. Så rätt mycket mycket, mycket av det, jag tror att mätbarheten kommer att bli, också få allt mer uppmärksamhet. Den typen av frågor. Så det händer många saker. Också att man tittar på sina organisationer. Det är rätt spännande nu att det organiseras om på rätt många håll. I organisationer och företag för att man ska ska möta det här behovet av inte minst ett, ett redaktionellt flöde.
1: Innan vi avslutar här så tänkte jag kolla lite var man kan följa dig bäst någonstans. Vilka kanaler är det du finns?
0: Det är nog framförallt i dagsläget LinkedIn där jag finns. Vid tillfällen så försöker jag dela med mig av en del kunskap också. Det är mycket fråga om tid. där skulle nog vilja ha ännu starkare kanaler kanske för egen del. Men LinkedIn är nog i första hand. Och
1: var hittar man bok någonstans?
0: Den hittar man på Adlibris och Bokus enklast. Det vill säga på de stora nätbokhandlarna det är det enklaste sättet att hitta en.
1: Om man vill kolla in vad ni på Scania gör, vad gör man det bäst någonstans?
0: Det kan man göra antingen i Scania. Om man tittar på de sociala medierna så är det Scania Groups kanaler på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Men även scania.com mm. som är vår globala sajt. Det är en av de enklaste att titta i. Och vår YouTube-kanal, Scania Groups.
1: Toppen. Tack så hemskt mycket för att du är med på det. Tack så mycket. Sådär, då hoppas jag att du har bättre koll på vad redaktionell kommunikation är. För mig som skapar mycket innehåll så var det riktigt intressant att både läsa följarna först och sen också prata med mig med Staffan. Jag gillar framförallt hur han bryter ner hur man skapar riktigt bra innehåll genom att låna verktygen från journalister. Och hans modell för den redaktionella processen är något jag absolut kommer att arbeta in i mitt eget arbetsflöde. Vill du köpa följerna först finns den på såväl Adlibris som Bokus. Du hittar som vanligt alla länkar och resurser vi nämnde i länget på tonyhammarlund.io. Och gillar du det här avsnittet så hoppas jag att du prenumererar i din podcastapp så du får notiser om kommande avsnitt. Tack också till Mikel på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podcasten. Vi hörs snart igen.